0: Всем привет! В эфире подкаст «Похожий фотограф» и если в предыдущем эпизоде мы говорили о цифровой технологии, которая весьма опосредованно имеет отношение к фотографии, по крайней мере сейчас, то сегодня мы поговорим уже на тему гораздо более близкую к фотографии, ведь у нас в гостях оператор Максим. Привет, Максим. Привет. Как тебя, кстати, полностью?
1: Смирнов Максим Александрович.
0: Супер. Можешь немножко рассказать, пожалуйста, чем занимается оператор? Я
2: тоже есть, кстати,
0: да. <сихот> Господь, <привет. сихот>
2: Ты <всегда> <сихот> <сихот> Я занимаюсь
1: тем, что я переношу мысли режиссера и свои собственные мысли на экран.
0: Вы как-то подходите к этому процессу вместе? Конечно.
1: Первое, что мне нужно сделать, это посетить голову режиссера.
0: Это происходит за какой-нибудь бутылочкой крепкого? На кухне, да? Если бы. Если
1: Бывают пьющие режиссеры, бывают не пьющие режиссеры. А кто пьющий,
2: а кто не пьющий, расскажите сразу.
1: Они между собой не отличаются. Ну, как все творцы, они разные. Кто-то бывает замкнутый, кто-то бывает слишком раскрепощенный. Ты должен быть самим собой, не обязательно под всех подстраиваться. Они хотят с тобой работать не поэтому. Они хотят с тобой работать. Это ключ, на самом деле.
0: Главное, чтобы вот это желание оно было, да. да чтобы да, не, да, не вы... Ну, то да. есть между вами должен быть коннект определенный. Да, конечно. Как обычно бывает, режиссер
2: тебе пишет, допустим, такой Спилберг. Ну-ка, напишу-ка я Максус Или ты такой, напишу-ка я Спилбергу. Что бы мне написать Спилбергу? Кто вообще обычно кого? Мне угодно?
1: кажется, инициатива всегда должна исходить от режиссера. От режиссера, да. Да. Потому что да, он собирает
0: да, всю команду, да.
1: Он чувствует, справится человек, он может сделать так, как я вижу. Ты не можешь себя навязать. Оператор слишком творческая личность. Он как чувствует, он так и снимает. На самом деле ты не сможешь все равно преобразоваться под конкретного режиссера. Это лично моя личностная история. Может кто-то и может. Может кто-то со мной поспорит. В целом у меня нет задач подстраиваться под конкретного режиссера.
2: Слушай, вот есть Вильнев, да, и в принципе фильмы Вильнева, при том, что он снимает с разными операторами. Они очень похожи. Эстетически...
1: Грег Фрейзер не похож на Роджера Диккенса. А о чем отличие? Ну, Роджер Диккенс более, так скажем, структурированное изображение выдает, чем Грег Фрейзер. Грег Фрейзер... Что значит? Грег Фрейзер больше про поэтическое созерцание.
2: Я правильно понимаю, что Дюну снимал
1: Грег? Грег Фрейзер снимал да. Дюну, да.
2: А, соответственно, предыдущий фильм Вильнёва...
0: Блэйт воры... снимал
1: Роджер Диккенса, да, конечно. Получил Оскар, и слава богу, и наконец-то.
0: Я уже говорил, по-моему, когда-то, но у него есть прекрасный совершенно свой подкаст на английском языке, где он общается да. с людьми из индустрии, да. с режиссерами, операторами, каферами да. актерами, всеми подряд. Да. Восхитительные вообще, если английский в норме, то рекомендую слушать.
1: Да, я тоже рекомендую.
0: Это супер. Там был Звягинцев, кстати, у них на два эпизода. Очень интересно было, да.
1: Ну, так как со Звягинцевым снимает оператор Кричман, великолепный, великий оператор, на самом деле, по меркам любого времени, на самом деле если посмотреть фильм «Изгнание», то я просто шляпу снимаю, что там происходит вообще с изображением.
0: Но они какие-то восхитительные вещи рассказывали о том, как они снимали ряд фильмов, когда им нужно было снять сцену, где изнутри дома, сквозь окно светит конкретный свет. Они, короче, ждали целый год, чтобы это время произошло, потому что там должно было пройти солнце, и вот это вот все, И там все равно получилось не так, как планировалось. Ну, но... это настоящий творческий процесс.
1: Да. Это когда тебе дозволяют это делать на самом деле.
0: Потому это что это очень круто. не всегда такая возможность есть есть, круто.
1: Да? И Они снимали это, по-моему, с Александром Роднянским, так как продюсировал этот фильм. И слава богу, что есть такие люди, которые дозволяют Андрею Звягинцеву это все вот так вот делать.
2: Слушай, давай про тебя немножко побольше. Наверное, стоит упомянуть, что ты окончил ГИК. Это раз. Какие-то твои проекты, о которых ты можешь рассказывать, которые уже отсняты которыми ты, не знаю, гордишься, наверное. Которые тебе нравятся рассказывать о том, что ты принимал в них участие, как оператор. Перечисли их. Чтобы людям, может быть, вспомнили, ага, я это видел, ага, Макс Хим снимает нет, вот нет, так. Нет,
1: ты знаешь, я на самом деле так тебе скажу. Я горжусь каждым проектом своим, потому что это путь к чему-то тому, что... Ну, тогда первый, будет... который
2: тебе приходит на ум. Наверное, это... Или самый известные, чтобы их было проще представить себе слушателям.
1: Ну, лучше, чем в провинции... Это фильм, который поехал и на кинотавр, и на Корнер в Канны и на фестиваль Короче. Наверное, это первый фильм, которым можно на самом деле гордиться. Ну, Но рекламу, может быть, вспомнишь. Реклама это мой авторский проект Катар, способствующий развитию туризма в Катаре. То
2: есть Катар заказывал?
1: Да, 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 да. Это было через агентство Кандинаст. Я там был режиссером и оператором. В главных ролях был Риналь Мухаметов, актер у Серебряникова. В Гоголь-центре, уже, к сожалению, не у него, но в бытность очень активный актер Гоголь-центра. И ну, он у этого Бунтурчука снимался,
2: как этот фильм называется: Пришествие. А, с этим с Петровым, да, Да. Петровым. да. Ну, понятно. Я не да, смотрел его. Я чувствую. Да. Все-таки
1: до сих пор не смотрел. Ну, ладно, да, да, да. Хорошо, неважно. Я по-настоящему прочувствовал, тогда это был мой режиссерский дебют, на самом деле режиссерско-операторский дебют. Вот когда ты совмещаешь две профессии вместе, я сделал тогда то, что я чувствую в целом вообще. Вот как ты чувствуешь свое изображение, свой мир. Мне кажется, каждый оператор должен обладать вот этим своим миром изображения. Я это тогда чувствовал настолько... Как я чувствовал, так и делал. И оно случилось тогда. И это вот по-настоящему вот случившийся проект, который абсолютно пошел в разрез с агентством. Чтобы вы понимали, я делал постпродакшн за свои деньги. Я его красил за свои деньги, я писал музыку за свои деньги.
2: Он в итоге крутился таким, каким ты его сделал?
1: Его приняли таким, каким я его сделал. Его принял даже Канденаст, насколько я знаю, каким я его сделал. Тяжело?
0: Ну вот когда у тебя все, получается, на тебе висит.
1: Я люблю контролировать. Я люблю, когда у тебя есть нити управления
0: ситуацией. Когда ты понимаешь, откуда, да, что да, и почему да. оно
1: вот так... Это не всегда правильно. Это <смех> всегда нужно понимать, когда это к месту, когда это не к месту. Тогда я понимал, что это к месту. Есть ситуации, когда есть большие проекты, вот как я сейчас снимал один проект, научно-популярный фильм про дуэлианты к 17-18 век. вот там это не надо надо дозволять людям делать то, чему они учились, и делать всю жизнь.
0: Потому что кино – это коллаборативный да, процесс.
1: Да-да-да. да, 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 Вот в коротких формах ты можешь управлять этой ситуацией. Вот кто у нас снял? Майор? Майор Гром. Нет, не Майор Гром. А что?
0: Майор, А, Майор этот, который грустный все время и рассказывал. Быков, Быков, да-да-да.
1: Вот он в самом начале, он уже к Майору еще и музыку писал. В «Майоре» все хорошо, но есть персоналии, которые генерируют вообще энергию вокруг своих собственных проектов. Есть такой режиссер Ж, Женя Бакиров. Господи, меня на глазу от этой фамилии.
2: Есть такой режиссер
1: Женя Бакиров. Вот он генерирует энергию вокруг своего собственного проекта целый год, а потом выдает, снимает клипы. Это очень круто. Там можно книгу выпускать после того, как снимаются такие проекты.
0: А вот смотри, кино и реклама. Что из этого является основным источником заработка, а что является больше для 6? Такое разделение вообще существует? Я имею в виду, что выступает основным источником дохода для тебя как оператора, если таково и есть. Просто мне интересно, как это происходит, и, например. И,
1: и то, и то, и другое. Нет, твой труд а, всегда должен оплачиваться. А чем
0: отличается съемка рекламы от съемки фильма? Вот помимо того, что, ну, наверное, на рекламу меньше времени тратится.
1: Нет, на самом деле на рекламу тратится. Ну, меньше времени, конечно, да, там рекламу можешь, ну, максимум там месяц потратить на препродакшн. Ну, отличается, ну, в том, что ты, ты ну, смен меньше. И ты готовишь месяц проект, который будет сниматься один день. Если ты снимаешь его как оператор-постановщик, то ты не так, чтобы прям вот стопроцентно задействован в препродакшне. Ты дополняешь вещи, которые просит клиент. Ты их можешь добавить, как-то переиначить, чуть-чуть.
0: Какова роль вообще в производственном процессе, собственно, оператора, постановщика? Вот как много людей задействовано, да, и у кого сколько, я не знаю, как правильно сказать, я просто как себе представляю, может быть, не прав, у кого сколько права слова вето, я не знаю, кто больше управляет? Ну, то есть, понятно, что режиссер, да, но ведь и все остальные тоже участвуют в процессе. Я тебе
1: так скажу, в рекламе управляю всем клиент. Дальше идет агентство, дальше идет продакшн, потом идет режиссер, а потом идет оператор.
0: Понятно. А в фильме как? Смотря
1: какой фильм, на самом деле, от кого он идет. Если это жанровое кино, допустим, фильм «Огонь», даже там все идет от режиссера. В большей степени это управление режиссером. Все равно процесс контролирует режиссер. Процесс. Потому что это слишком творческая задача по сравнению с рекламой.
0: Которая выполняет конкретную прикладную функцию.
1: Да. Да. Не, ну Не то чтобы прикладную. Реклама тоже бывает как кино на самом деле. Ну, да-да, безусловно. Бывают, даже. бывает брендированный контент, который... в рекламе больше денег.
0: Там на единицу времени всегда, еще получается всегда больше. Всегда больше денег
1: будет в рекламе. Потому что там есть клиент, там есть задачи, там есть задача продать.
2: Бывает и кино, которое снимают для рекламы конкретных вещей. Это я ссылку сделал к предыдущему подкасту, где я рассказывал, как Дебирс спонсировал фильм «Бриллианты навсегда». Дебирс – это компания, которая бывает алмазы. Она заказала фильмка. Есть еще
1: фильм «Кровавый алмаз», где тоже это подробно описывается, да, насколько мы помним.
2: Я бы хотел уже начать потихонечку переходить к ремеслу больше. Собственно, почему мы позвали оператора говорить в подкаст фотографии? фотографии? Потому что, как я еще в начале интервью, которое брал тебя несколько лет назад, говорил, что принципы повышения визуального мастерства, они, в общем-то, идентичны везде. Изначально, в принципе, хотел поговорить о Тарковском, потому что, как мне кажется, он типа самый... Может, ты меня поправишь. Самый фотографический режиссер из, ну, по крайней мере, известных мне режиссеров. Ну, ты вот, я вижу, не, уже не соглашаешься активно со мной. Собственно, поэтому мне было бы интересно именно с тобой это обсудить, потому что так бы и там написал на своем дилетантском уровне, что вот, смотрите, какая у него композиция, свет, бла-бла-бла. В общем, на уровне с, на ютубе от Кинопоиска, на таком уровне я бы мог
0: рассуждать. Слушай, поэтому вы я вы лучше, тебя.
1: лучше всех о Тарковском говорит, я полностью с ним согласен, это Долин. Конечно. Он шикарно говорит о Тарковском, и вообще, почему он стал настолько популярен.
2: Особенно сейчас. У меня есть ощущение, что сейчас то ли времена такие, то ли времени прошло именно нужное количество. Да нет, за него доперли просто. Но это важно. Это для него
1: доперли. Что вообще происходит? Что он имел в виду? Но я не осмысловую Андрей Александрович говорил об очень сложных вещах очень простым языком. Но Это настолько сложные вещи, что этот простой язык бы оказался очень сложным.
0: А кто еще на него похож из кинематографистов? Кто говорит вот как раз просто сложно?
1: Герман, конечно. Он не совсем об этом. Но в целом про человеческую душу, да. Да, особенно проверки на дорогах. Да, конечно. Алексей Герман старший.
2: Хорошо, это по-другому сформулирую вопрос. Вот ты вот говоришь, что Тарковский говорит просто о сложном, Но я больше не о том, что по смыслу вкладывал в Тарковский фильмы о том, как он показывал все это. То есть я говорю о визуале.
1: Знаешь, кто был художником, постановщиком на фильме «Сталкер»? Кто? Андрей Арсеньевич Тарковский. Я не шучу.
2: Такое ощущение... Вот есть очень смешной комментарий на Ютубе под фильмом, под «Сталкером», по-моему, который я смотрел. Шутка была в том, что началась какая-то сцена, я отвлекся заварить чаю, возвращаюсь, смотрю, сцена все та же. Я такой сижу, сижу, говорю, ну вот это мастер, так долго показывать одно и то же Я потом понял, что у меня дочка нажала одну пробел, посмотрела, пока... поставил на паузу говорю, ты этого не заметил. Вот. И в целом такая вот манера повествования, когда он долго-долго показывает одну и ту же сцену, статичную, насыщенную большим количеством деталей, чего, кстати говоря, современное кино, по крайней мере массовое, точно не подразумевает. Большое-большое количество деталей, сложное освещение, довольно плоские ракурсы, кстати говоря, тоже мне бросились глаза. Сразу представляется, когда я говорю о Тарковском, у по крайней мере, такая вот комната, мне обязательно симметрия, слева окно, справа дверь, посередине кровать, картинка Тарковского, изображение здесь, я знаю, что слово картинка изображение Тарковского. И... А ты
1: помнишь наш а, да, диалог.
2: Максим, как выпускник говорит, что слово «картинка»... у меня
1: уже давно нет таких предрассудков. Кто хочет, так и говорит. Я всегда говорю изображение, а дальше там пускай сами разбираются.
2: Ну, как бы идея в том, что он показывает, во-первых, эти сцены долго. То есть ты можешь как на фотографию на них долго смотреть. В фильме ностальгия, сцен вообще разных всего сколько? 5 или шесть? <laughs> То есть, ну, практически все происходит в одном и том же месте. Не Ты можешь помню, Я не
1: помню ностальгию, если честно. Потому что для меня Тарковский, к сожалению, или к счастью, ну, это мое личное мнение, он для меня заканчивается плюс-минус на фильме «Зеркало».
0: «Зеркало». Но «Зеркало», наверное, мой любимый фильм у него. Я а считаю, что после "Зеркала"?
1: А «Зеркало» настолько... Я как будто бы залезаю в чужую душу. Вот у меня такая история. А мне не хочется делать. Если «Сталкер» – это про меня... И про всех, на самом деле. То «Зеркало» это слишком уж про Тарковского. Mm-hmm. Я не хочу туда... Ну, все не... вот эти сцены из детства. Да, 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 да. да,
0: И мне немножко
1: некомфортно в этой ситуации. Многие скажут, вот там тот же Долин, для него любимый фильм «Зеркало» тоже. Мне некомфортно в этой ситуации. Ты Он как будто вот за... перед
2: человеком, который излишне откровенничает. Да, я соглашусь, наверное, с тобой. Но ты не согласился с тем, что я назвал Тарковского самым фотографичным режиссером. Почему? Ну, смотри на Фрэнсиса
1: Форда Копполу. Посмотри на Стэнли Кубрика. Бергман. Бергман.
0: Не весь, конечно, у него слишком много фильмов. Да почему?
1: Весь, это эстетика Бергмана. Почему? Тарковский очень ориентировался на Бергмана. И он снимал с оператором Бергмана, с Веном Ньюквистом. Не просто так все это произошло. Как раз столе Не, жертвоприношение.
0: Жертвоприношение, а, жертвоприношение да, да, точно, я перепутал их.
1: А, нет, не фотографии дело, не фотографичности дело. Дело в том, что транслирует тебе человек. Дело в том, что транслирует тебе, как он ощущает этот мир, что он чувствует, как он, его видит. как он его видит, и насколько точна формулировка, как он собирает эти мысли, как он видит этот мир. Неспроста он художник-постановщик на «Сталкере», потому что никто иной, как Андрей Алексеевич Тарковский, никто не мог быть художником-постановщиком на этой картине. Там была очень сложная история, там уволили Райерберга. Это очень такая мутная история. Но, тем не менее, фильм гениальный. Абсолютно гениальный. Насколько он передает атмосферу того, что чувствует автор. Насколько я знаю, и читал, что, по-моему, Борис Стругацкий с ним постоянно был... В переписке? Не, не в переписке, а рядом. Рядом? Рядом. Это же «Пикник на обочине» и история про такого героя как Рэд. Ну, то есть, здесь преобразование книги, ну, это очень сложный процесс. Как преобразование это под себя, под современность, да под ту современность среза 60-х, 70-х годов.
2: Я правильно понимаю, что Пинхасов тоже там присутствовал?
1: Да, там был, там да, я с Георгием Пинхасовым общался на эту тему очень активно. Я спрашивал его про этот процесс. на каких
2: он фильмах
1: был? Я с ним говорил только про сталки.
2: Про сталки, ну, он сам
0: в да, всегда да. говорит, если какие-то лекции, там, артист токи, да. то он всегда про Сталкер. Ну, пользует... мне,
1: собственно, Георгий Пенхасов сказал, посмотрев мои фотографии, он сказал, будь свободнее. И это очень здорово, что мне это сказал, потому что я конкретно поменял свой стиль после того, как я встретил Георгия Пенхасова. Я могу посоветовать просто, если вы хотите что-то в себе изменить, как это сделал я, то Георгий Пенхасов, насколько я знаю, дает курсы. Дает, да. Да, и к нему надо идти, потому что это большой мастер, это ну, вообще-то фотограф Магнума.
0: Единственный русскоязычный. Да это не важно. он и без этого.
1: Это не важно, абсолютно не важно. Он и без
2: этого ничего,
0: и без статуса фотографа Магнума, скажем так. Ну,
1: это очень-очень-очень-очень большой фотограф. Один из самых первых сейчас фотографов, мне кажется, в мире.
0: Да, надеюсь, что когда-нибудь у нас получится И его И большой пригласить. философ.
1: Вот, кстати, с кем вы вам... Поговорить? Ну, вам надо будет часов на 5 брать Я
0: лично сам просто думаю, что мы пока, честно говоря, не доросли до общения с ним.
1: Не, а так не надо мыслить. Не надо? Кого хотите, то вызовите. Себе я всегда тоже ограничивал. Я не дорос еще, я не дорос еще, чтобы там общаться с тем-то, с тем-то, с тем-то.
0: Ну, а, во-первых, во-первых и во-вторых, и во-вторых,
1: да. даже если ты не дорос, тебе не мешает это общаться. Во-вторых, я потом понял, что я давным-давно дорос. <laughs> Надо быть смелым. Вообще по жизни быть смелым. Хотите пообщаться с Пенхасовым? Мне кажется, у Гоши столько работ для обсуждения своих собственных даже работ, про которые можно дискутировать. И Гоша настолько давно знает творчество Георгия Пенхасова, что там дискуссия может абсолютно быть плодотворной и очень полезный для аудитории.
0: Насколько, по-твоему, вообще близка и далека фотография от, собственно, кино? Смотря какая процесс, фотография. Смотря какая фотография. Смотря ну, на...
1: какое кино? Если мы говорим про стрит-арт, то очень далеко. Но мы все равно берем из стрит-арта очень много. Почему далеко? А потому что мы не можем показывать асфальт 10 минут. Просто потому что он желтый с белым. Потому что это не объяснит нам действия. Это не объяснит нам драматургию. Мы все равно мыслим действиями. У нас все должно быть аргументировано. Если у нас э, герой мыслит э, как стритарщик, если ты будет герой, который фотограф стритарта, тогда да.
2: Слушай, ты сейчас сказал, и я иначе совершенно взглянул на эти затяжные сцены Драковского. То есть я раньше их воспринимал как время на то, чтобы мы поразглядывали там. А это нет, это другое. Это именно, чтобы ты ощутил время. То есть оно же фактически не, там не идет.
1: Это, скорее всего, для того, чтобы ты ощутил момент. Он дает эти паузы, он дает этот саспенс... Он дает это тогда, когда ты должен прочувствовать, когда ты должен пережить это.
0: Ну, собственно, чтобы был опыт. Да. Непосредственно, чтобы ты просто. Да, опыт. Да, 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 да.
1: Да, да, да. Ты должен прожить это состояние. И не там не больше 80 кадров в «Сталкере». Да, за весь фильм 80 кадров. Я не понял конкретное число. Простите меня, педанты.
0: Суть в том, что их немного.
1: Да, суть в том, что их немного, и их не надо больше. Важно то, чтобы ты прожил эту жизнь вместе со «Сталкером». Важно, чтобы ты и прочувствовал. Что, это. что
0: получается?
1: Да. Чтобы ты услышал эти стихи Арсения Тарковского, собственно. Да. И отца. да.
0: <свят> я на его стих делал небольшую фотосерию по заданию в Академии фотографий, которую прохожу ну, это, кстати, очень
1: интересно. Это... Я бы, кстати, посмотрел и... это.
0: Я потом могу прислать ссылку. Такой вопрос: вот ладно, Тарковский, хорошо. А кого еще назовешь?
1: Ну, да, не я люблю. Да. Алексей Герман, я люблю очень. Я люблю Киру Муратову очень
2: из современных, да не обязательно из современных. Тот мне мне понравился фильм "Монет". Что за фильм "Монет"? Не изменился? Каракса, Лео Каракса. Mm-hmm. Я вспышками
1: сейчас кино смотрю. Что мне нравится? Манчестер море, Я в полном mm-hmm. восторге mm-hmm. до сих пор. Я сейчас не могу назвать прям конкретных имен того, кто мне прям безумно нравится. Да, мне нравится мир Дэни Вильнева. Мне нравится Бладдраннер современный гораздо больше, чем тот, что был раньше. Почему? За долгие планы. За пар. то, что я могу задуматься, за то, что я хочу, могу отдохнуть. Я понимаю, зачем это делается. Я понимаю, почему Джуна заканчивается тогда, когда она заканчивается. Я понимаю, почему будет сниматься этот следующий эпизод Джуны. Я понимаю, почему есть такой фильм, как Прибытие, хотя он мне не нравится. Я понимаю, безумно восхищен до сих пор и пересматриваю фильм «Сикарио». Конечно, Сикарё, да. Я, но главное, это но для меня главное его. Это фильм. для меня, конечно... Абсолютный бенефис творческого тандема Дэнни Вильнева и Роджера Диккенса. Потому что они как будто бы вот прям рождены для того, чтобы создать этот фильм. При том, что Роджер Диккенс, конечно, он как будто бы во время попал. Там такая поэзия.
2: Он делает здесь и сейчас. У меня такой вопрос. Должна ли быть фотография... Даже нет, я вообще стараюсь применительно к искусству никогда не подобрать слово «должен» и «должна». Стоит ли воспринимать как похвалу, когда о фотографии говорят, как о кадре из фильма? Вот, допустим, ой, прям как кадр из кино. Это воспринимать как похвалу или это, э, стоит задуматься над тем, то ли ты снимаешь?
1: Я не могу сказать, что я тебе могу правильно ответить на этот вопрос. Для меня существует стрит-арт. Конечно, как фотография, как с Роберта Капы начавшиеся, да, с Брисона для меня это стрит-арт. Брисон не кино, Роберт Каппа не кино, они даже не живопись, они а фотография, они как отдельное искусство. Они для меня нет фотографии как сравнительного какого-то. Для меня фотография это отдельное искусство, поэтому я так мало фотографирую. Я оператор. Не, на самом деле, много фотографирую. Я на пленку фотографирую. Если я фотографирую для себя, я делаю только на пленку. Вот у меня такая эстетика.
2: Ну, за кино ты снимаешь и рекламу, что <с-то> подручное, то и снимаешь.
1: Нет, да? там на что бюджет хватает. <с-то> <с-то>
2: а на что дешевле на пленку или на цифры? На цифру. На цифру дешевле. Да. То есть, когда есть возможность, ты снимаешь на пленку.
1: Я не снимал со времен в ГИК и на пленку ни разу. Кино, да? Ни рекламу, ни кино.
0: Видео рядом <с-то> вообще. Ну. Так или иначе. Да. Как ты думаешь, предоставится такая возможность?
1: Конечно, предоставится. Придет такой проект, который я сниму на пленку.
0: Угу. Без варианта. А почему выберешь ее?
1: Во-первых, всегда есть задача, и всегда есть атмосфера, и всегда есть мир, который ты должен передать. Я не буду снимать растишку на пленку, потому что нет такой задачи.
2: Мне кажется, было бы интересно печальная музыка,
1: вот, одно, да, 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 печальная музыка, дети. Восемь детей в одной комнате, да.
2: Доедает последнего растишка.
1: Да, да, да. да, И все на было Если будет такая задача, я буду снимать ее на пленку. Ну, здесь тоже нужно понимать, ты можешь запрашивать пленку. Тебе могут ее дать, а могут и не дать. Но ты должен сам себе задать этот вопрос. Ты должен задать этот вопрос режиссеру, и режиссер сам должен хотеть на самом деле снимать на пленку или не на пленку, либо ему будет все равно на что снимать, если ему все равно на что снимать. Тогда решение тогда, за тобой. Тогда должен решать ты. И ты сначала должен убедить в этом режиссера, а потом ты должен убедить в этом продюсера. А продюсер должен убедить в этом сам себя на самом деле.
0: А какие прикладные задачи решает э, разный инструмент? Или это опять, Ну, не опять, а это больше опять же про ощущенческое. Это ощущенческая вещь.
1: Ну, я не могу сказать под вот прям конкретно, что пленка, она больше про экстерьер. Есть и великолепные интерьерные вещи, которые снимаются на пленку. В смысле, экстерьерные, интерьерные вещи. то о чем речь? Возьмем, допустим, входок, да, который желтит очень У-у-у. сильно.
0: А, в смысле, в помещении или... Да, на, на... конечно, а, все, конечно,
1: да, да. Ну, своя специфика, свой контраст, свое зерно. Из она... интерьерных
0: фильмов, из недавних относительно, простите, что перебил, вспоминается «Призрачная нить».
1: Которую снимал Томас Андерсон. Да, да. Как режиссер и как оператор, кстати. Я смотрел этот фильм шикарно. Но я могу так сказать, что мне сейчас видится так, что если ты снимаешь на 35 миллиметров фильм, то он в целом выглядит, если ты не смотришь его прям на большом экране, то он выглядит не сильно отличающимся от Арии Алекса. Ари Алекса можно подбить под пленку. Когда ты снимаешь на 16 миллиметров, это уже совсем другое дело. Совсем другие цвета. У меня был выбор в свое время, вот когда я снимал для Абрау брендированный фильм, у меня был выбор взять... У меня, на самом деле, этот выбор сам собой отпал, потому что я снимал на аноморфоты, и... а пленка на они не дружат.
2: Ну, тут, наверное, стоит технический дисклеймер небольшой, что аноморфот – это объектив, у которого... Ну, оптика в целом, у которой перспектива немножко иначе устроена. Если ты нацепить, допустим, на фото экономархотный объектив, то получится такое сжатое изображение по вертикали. У него овальные линзы. Да, вот. И, соответственно, его на пасте растягивает получается нормально. Нормальные пропорции, но при этом немного иначе выглядят цвета. Небольшой уточнение. Ну, и он, так понимаю, не дружит с пленкой, да?
1: Если ты только механически не будешь на пасте сжимать до 2.39 формата, да, ну, рамку ставить.
0: Кстати, из интерьерных еще маяк тоже из недавнего.
1: Я бы не сказал. Там такая сверхзадача, на самом деле. Там черно-белый фильм. Он а, снимался по канонам черно-белого кино, как и фильма Манг, mm-hmm. например, Финчера, которым я абсолютно восторгаюсь. По-моему, Оскар туда ушел, да?
0: Я не помню, Манг Операторский Оскар, Оскар
1: получил Манг. Вот я прям стоя аплодировал, на самом деле, потому что настолько mm-hmm. черно-белое изображение воссоздать, ну, это надо знать, а как снимать черно-белое кино. Да, «Оскар» скоро, по-моему, январь-февраль, да. да.
0: Кто за него будет бороться? С... Я, 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 я уверен,
1: что фильм будет бороться.
0: Я видел где-то что-то, но не уделял внимания. Посмотри
1: обязательно, потому что я, честно говоря, такой энергии от кино не испытывал очень давно. Ну, это по-настоящему очень сильная драматургия, очень серьезное мезанционирование, это великолепная работа с э, цветом, изображением, со светом. Как это сделано, это абсолютно я просто стой и аплодирую, вот особенно как это с точки зрения завязки, развязки, кульминации сделано. Это прям шикарно.
2: Максим, как смотреть кино? Смотря кому? Фотографу. То есть, Фотограф... мы тебе фотографически... Вообще не надо. Вопрос в том, что... Вот ты говоришь, что вот это изображение в этом фильме очень красивое, очень красиво снято, очень красивый свет, цвет. На что обращать внимание? Ну, человеку, в принципе, завязанному с работой, с изображением, когда он смотрит кино. То есть, как вот отличить хорошую
1: Момент. Самое главное, это кульминационные моменты. Я как чувствую, так и буду, наверное, говорить. Только а, так и надо. Да, да, да. Ну, если это фотограф, кто? Семейные фотографии, тогда лучше кино не смотреть. Не знаю, Почему? может, не, не смотреть, но ну, смотреть с точки зрения там, каких-то эмоциональных моментов. Если это фотограф, который хочет запечатлеть какие-то более сложные эмоции, потому что ну, семейный фотограф, он все равно режиссирует
0: эмоции. Ну, это принципиально другая работа, на самом да, деле. Ты да, с человеком... Да, ты да. Не, не
1: меня, здесь на самом деле вопрос, фотограф. какой фотограф. Фотографы разные.
2: Ну, хорошо, давай по-разному пойдем. Пейзажный фотограф. Чтобы смотреть пейзажному фотографу, чтобы снимать пейзажный... Пейзажному трю...
1: фотографу надо смотреть, как снимает э, Эммануэль Любецкий, и на этом... А как же Сальгада, фильм Сальгада? Соль земли. Соль земли... А, да, точно, Вим Вендерс. Ну, надо смотреть Сальгада. Не надо, не надо смотреть <смех> «Соль земли» гениальный фильм, абсолютно. Вин Вендерс, гениальный режиссер. Почему
2: смотреть на Любецкий? Вот ты первым вспомнил Любецкий именно, почему ты вспомнил ну, его? Если пейзажист... Ну, посмотрите, как он
1: работает с режиссером «Рыцарь кубков».
2: Я и не Яриту помнил, вот он с ним не, он не работал. Не, не, не. А с кем он еще работал? Теренс
1: Малик.
0: Но... Древо жизни. Древо жизни. Как называется это фильм, где дети не рождались, перестали рождаться, и они едут, везут, соответственно, женщин. Дитя, Дитя человеческое, Это да, не
1: да. Терранс Малик. Это не Терранс Малик, это тот режиссер, который снял «Гравитацию».
0: А, да, я, наверное, путаю опять. Да. О, блин, все в голове смешалось. Ну, что поделать.
1: Это важно на самом деле. Это важно называть фамилии, это важно.
2: Режиссер, который снял «Дитя человеческое», это Альфон Скворон. Альфон, Альфон, Скворон. Да, да, Альфон
1: Скворон. Он, собственно. Снял после этого фильм «Рома». «Рома», да. И получил лучшую режиссуру, как один человек, и, и лучшую оператор. операторскую работу. Где он тоже выступил в Да, 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 да. И тоже черно фильм. Это абсолютно феерический, феерическая личность, потому что фильм «Рома» абсолютно гениальный фильм.
0: А звук? Ох, блин, какой там звук?
1: И это абсолютно гениальный фильм, который я не буду смотреть второй раз. <laughs> потому что все, <laughs> Потому что есть фильм, который ты не пересматриваешь. Законсервироваешь впечатление? Да, да, да. Нет, просто ты не хочешь его смотреть второй раз. Не знаю, я не хочу его смотреть второй раз. Не хочу смотреть фильм Рома второй раз. Он настолько насыщенный, настолько он плотный, настолько он сжатый, настолько в нем нет воздуха, что его не хочется пересматривать. Но это абсолютно не...
0: Не негативное
1: качество. Не негативное качество. Есть так. огромное количество примеров при таких же качествах, когда получается абсолютно несмотрибельная история.
2: Так и что с Любецкий? То есть ты его отметил сразу как оператора, которого... А, ну, 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 ну. Кстати, надо отметить, что у него есть Инстаграм, у Любецки, И на него, наверное, стоит подписаться, потому что он там выкладывает много фотографий. Ну, каждый сам решит, не знаю, подписываться на него. Ну, поймуть но... Он довольно, кстати, известный, этот Инстаграм. Среди других операторов там и шли. Ну вот и его упомянул: то есть, речь идет о чем в первую очередь: о работе со светом, о работе широкоугольной оптикой это я не утверждает, я спрашиваю. Ты киваешь, и а не соглашаешься?
1: Ну, широкоугольная оптика, и работа со светом максимально естественная. Она адаптирует портреты под естественную среду. Я думаю, что он
2: даже практически не светит. Я думаю, что там дрожонки максимум. Наверное... Я
1: не, даже не думаю, если честно, я просто знаю.
2: Выживший, правильно? Можно привести в качестве примера. Да, как да, раз так, такого, да, вот, да. о чем ты говорил. Хорошо, а какие у нас еще есть жанры пейзажных фотографии разобрались? Со стритом мы выяснили, что это вообще не кино. Семейный фотограф.
1: Не, я бы не сказал, что от стрита можно что-то привносить в кино. Не, наоборот. Очень от кино в стрит. Мне кажется, отстрит в кино. В обратную я, сторону, я, я, наверное, очень я, сложно. Я, я, я учусь, на самом деле. Я покупаю книги, стрит-фотографии. А кто из современных
2: стрит-фотографов тебе нравится?
1: И, я не помню фамилии. Я покупаю эти книги, я смотрю, я не читаю авторов, я запоминаю изображения.
2: И идешь дальше.
1: И иду дальше, да. Я его его перефотографирую на iPhone, чтобы это изображение всегда было рядом. Если этот автор станет тенденцией, да, конечно, я его запомню.
0: Я хотел сказать, что это интересный момент. Мы пару лет назад в подкасте как раз поднимали вопрос, что фотографов никто не запоминает. И мы тоже, кстати, на самом деле, зачастую мы запоминаем кадры, а фотографов мы не помним.
1: Ну почему? Ну, мы, здесь, ну, мы здесь уже упомянули не, не, как некоторых, минимум трех.
0: Некоторых, безусловно, конечно, ты помнишь. Кстати, ну, если говорить про наших известных... Эллиот, Эрвид. Эллиот Эрвид.
1: Гениальный абсолютно фотограф. Я ну, хотел просто
0: спросить по поводу стрит-фотографов. Ну, он не стрит-фотограф на самом деле, но школа, мне кажется, примерно та же, опять же, много вспоминаем и нами в этом подкасте Муси Мишин.
2: Видел? Фотографию точно видел. Фотографию, скорее всего, видел, да. Но, но мы с тобой оба подписаны, например,
1: на Тараса Бычко. Мы абсолютно перейдем. Из современных. Великолепный кстати, вроде, да? фотограф стрит-арта. Он живет, по-моему, во Львове. Да. И я по-настоящему чувствую энергию в нем. Мне прям нравится то, что он делает. Есть определенные личности, которые меня задевают. Я запоминаю их фамилии. Если мне, ну да, есть какие-то отдельные их... Творения, но которые единичный случай, туда я не запомню их. Ну, я и
2: не должен, я не могу забивать голову.
1: У меня для этого живопись есть.
2: О, кстати, о живописи мы вообще ничего не поговорили, хотя стоило бы. Я недавно
1: Фрэнсиса Бейкона открыл опять.
2: (смех) У нас недавно просто была дискуссия в чате моего канала. Было высказано мнение, с которым почти никто не согласился, но тем не менее я бы хотел его озвучить, что фотографу именно в классической живописи, вероятно, и не стоило бы Слишком много себя перенимать. Но ну, если в плане цвета, конечно, стоило бы, то в плане именно композиции настолько неестественной, насколько она есть в живописи, я имею в виду, вот прям совсем такое Это, начиная от при Рафаэлитов, например, там заканчивая под возрождением, вот этот период. В общем, когда изображалась нереальная жизнь людей, в основном, а библейские сюжеты, что учиться композиции по этим картинам, наверное, не стоит. Учиться чему? Композиции, позированию, то есть какие моменты именно выбирать при
1: отсмотре фотографии? Очень сложный вопрос. Живопись надо просто знать, но ну, ее надо изучать, ее, она воспитывает чувство, она воспитывает эстетику. Ее надо знать, ну, так же, как надо знать, на самом деле, помимо того, что ты слушаешь современную музыку, конечно, надо знать классическую музыку. Потому что это истоки. Это ну, фундамент. Это фундамент, конечно, ты должен знать гармонию ты должен знать палитру. Если ты занимаешься профессионально каким-то вот этим музыкальным или изобразительным ремеслом, ты должен знать истоки.
2: Я, я бы сказал так. Наверное, действительно, слепое копирование не всегда уместно, но вайп, который источает живопись, наверное, стоит ловить. Просто я вспомнил, как ты то ли приводил в примеры... А, по ты сам снимал по жизни Кристины, по-моему... Если меня память не подумает, да. до... ну, то есть ты вдохновлялся конкретным полотном живописным.
1: Эндрю Уайта. Да, да. Этот фильм называется Дни жатвы». Вот он снят конкретно по этой, по... Картине. По этой картине: Жизнь Кристины. Великолепная картина. Я очень большой поклонник Эндрю Уайта. Картина безумная, да, абсолютно. Да, да. Но Дни Жатвы это тот фильм. Если вы любите Эндрю Уайта, идите и смотрите фильм Дни Жатвы.
0: Упомянутый, кстати, ранее обсуждаемый нами Тарковский очень Брейгеля любил.
1: Извягинцев тоже его любил. И любит Да, он? Да, я думаю, что Тарковский на самом деле гораздо больше любил Рембранта и Вермира, потому что Рембранта и Вермира в его фильмах гораздо больше, чем Брейгеля, который появляется только в фильме.
0: Жертвоприношение точно есть.
2: В смысле, сама картина, по-моему, в Солярисе была. То есть, ее же саму картину показывают, в том числе. А именно аллюзия, по-моему, жертва в
0: А ты уже все посмотрел, кстати, фильм?
2: Нет. Ну, нужно время. В смысле, да. их не так много. Я знаю, их 7 или 8, и это все равно нужно время и состояние. Да, больше состояния, на самом деле. То есть, мне не хочется по дороге в метро его смотреть? Да, его
1: и так не надо смотреть. Это будет плохой эксперимент. А так же, как не надо смотреть, так Герман и Кирмурат, вот так нельзя смотреть. А что можно? Да, на самом деле, кино так нельзя смотреть. Ну, кино надо смотреть... На большом экране. Сидеть одному, по-хорошему, и на большом экране, потому что... Когда ты сидишь один, тебе никто ничего не скажет, не скажет. Да,
0: да. Как выглядит твой рабочий день? Вот ты приходишь на съемки фильма. Что происходит?
1: Я прихожу на съемки фильма. Ну, на самом деле, все начинается сильно
0: заранее. Ну, давай тогда заранее начнем. Да,
1: потому что все обговаривается с моей группой. Кто что делает. Есть план. Как
0: двигается кто, да? Да. Куда смотрит, в какой момент? А как это происходит? Есть КПП,
1: календарно-постановочный план, согласно которому мы с моей группой разрабатываем, в какой день какие схемы мы ставим. Эти схемы обычно я разрабатываю сам. Схема света под конкретные задачи я прорисовываю в программе, какой где прибор, за что он отвечает, как он двигается, а прибор может двигаться, и у меня приборы есть на тележках. И, И все это да, вот конкретно по датам, Каждый план, он соответствует своей сцене.
0: Ну, дальше, получается, вставляется свет для какой-то сцены. Я
1: прихожу, контролирую процесс, угу. на самом деле. Я беру в руки камеру, когда уже все готово.
0: Ну, я понимаю, что это все очень ситуативно, но как много дублей приходится делать?
1: Смотря в чем. В рекламе много, в кино мало. В Нет. кино мало, потому что выработка больше.
0: У меня вопрос
2: тоже есть по поводу того, как менять киноязык. И когда я говорил о том, что сейчас будто бы кино визуально проще, ты закивал. То есть ты тоже считаешь, что сейчас визуально кино проще, чем некоторое время назад. И с этим сразу вопрос в догонку. Если это так, то, возможно, стоит фотографом смотреть кино какое-нибудь более возрастное, чем... Ну,
1: кино надо смотреть ретроспективно, очень систематично, чтобы понимать контекст. Почему так? А потому что ты не поймешь, что имею в виду Нет, автор. Я... Ты не поймешь автора.
2: Ну, то есть Тарковского того же надо смотреть... Да, лично... да его надо запойно
1: смотреть. И вообще в идеальном мире надо смотреть кино запойно. Запойно автора.
0: Как Триер, например. Он в одном ты, из интервью да,
1: трира надо посмотреть. Ну, тяжело смотреть. Ну, очень его тяжело смотреть. Запойно, Нет, смотреть. Очень тяжело земляничную полену. А, не помню. Ты только что... Нет, ты только что говорил. Тарковский, который взял... А, Бергман. Бергман. Бергман, да. Очень тяжело запойно смотреть Бергмана.
0: Блин, а учитывая, я просто, у него есть Я, я, 5 часов я,
1: фильма, я сам сложно. не могу представить, чтобы можно было смотреть запойно Бергмана. Но, Но персонаж... в идеальном мире, я иногда соответствую тому, что я сейчас говорю, надо смотреть ретроспективно.
2: Но это не так важно, современный автор или не современный. То есть нет такого, что типа современное кино говно, все, а вот смотреть старое, будьте молодцами. Снобский бред.
1: Я да. не могу сказать, что это снобский бред, достаточно яркое выражение, но тем не менее, на самом деле ты должен смотреть то, что тебе нравится, то, что будет способствовать твоему собственному развитию. Конечно, нужно знать историю, потому что ее нужно знать. Она заложит фундамент. Конечно, ну помимо образования. Это нужно знать, нужно разбирать эти вещи. Почему так, и а не так? Потому что это энциклопедия, это как азбука. Эти вещи нужно знать. Ну, фундамент должен быть заложен. А дальше смотри все, что угодно. Все, что вот дальше, как ты будешь
0: развивать, какая друг и другие тебе нравится, такое ради бога. Ты упоминал Саракса. Я недавно познакомился, получается, его творчеством через киноальманах Токио. Да. Я остался в большом вообще восторге от всех трех картин, которые туда включены. Ну,
1: я познакомился сильно раньше, и я не очень помню уже сейчас, что там происходит, к сожалению. Я не был под большим впечатлением. Но то, что Анет совершила, на самом деле, со мной, она сначала очень сильно притянула, а потом очень сильно оттолкнула. Оттолкнула? Вот сейчас мы уйдем в фильм «Онет», это можно будет еще часа два вот просидеть и проговорить.
0: Какие это, вообще так... фильмы на тебя оказали очень большое впечатление? Ну, я не знаю, ну, я, я понимаю, что их очень Самый много, первый наверное. фильм
1: – да, это «Зига Вертов», конечно. Да, да, это... да. «Человек с «Человек с киноаппаратом», да. Мне было 13 лет, и после просмотра этого фильма я сказал, что я буду оператором. Ну, почти 14 лет. Было лето там. У меня в августе день рождения, я... Да, вот буквально перед днем рождения я сказал, что я буду оператором. 14 лет я сказал, что я буду оператором, да. После просмотра этого фильма. Я на самом деле долго не тянул, потому что у меня много короткометражек, которые были сняты до ВГИК. Это баловство, но и не баловство, конечно. Очень важное работа. баловство. Да, это очень важное баловство.
0: Угу. Хорошо, а какие еще фильмы? Ну вот, которые прям сильно.
1: Еще какие повлияли? Да, да, да. Конечно, это «Иваново детство. Конечно, это Тарковский. Конечно, это Сталкер. Конечно, это Андрей Рублев. Андрей Рублев позже, потому что Андрей Рублев, я понял, на самом деле, что такое Андрей Рублев уже после ВГИКа. А что такое Андрей Рублев? Андрей Рублев это разговор с Богом, прямой диалог. Ну здесь не добавишь на самом деле, потому что,
2: ну, ну и не надо. Да, да, да. Ну ты называешь довольно старые фильмы, а из новых, если? Относительно. Манчестер море ты уже упомянул, он это упомянул, что можно было бы еще к этому списку добавить. А на это не придумаешь.
1: Дюна я под большим впечатлением. А ты смотришь кино дома, правильно? Не всегда нет кино. Я стараюсь идти, конечно, на большой экран. Не всегда это получается, к сожалению, но да. Я стараюсь все-таки смотреть изображение на большом экране.
2: Насколько ты придирчив в выборе кинотеатров? То есть. Нет, вообще все равно. Либо большой экран. Да.
1: Потому что я смотрел... Ваймакс, no, no. ну нет, нет, слушай, есть хорошо,
2: есть плохо. У <laughs> меня мир делится вот так. Просто я смотрел в киноклубе рядом с дом, и меня там Дюну, честно говоря, не впечатлило, потому что на этом выцвешившем кинескопе я не кайфанул, честно. Может быть, если бы я пересмотрел фильм чуть более в современном зале, я бы больше там... Я видел,
1: Дюну говоря. посмотрел на своем макбуке.
2: Как ты посмел вообще? Я думаю, что на макбуке изображение. я улетел. Вместе с макбуком.
0: <laughs> дюну. Как тебе, Линч, кстати? Ну, я понимаю, что это не о его дюне речь. Никак. Мне, не не твое. Мне, мне нечего от него взять. Mm-hmm.
1: Ничего не могу у него научиться. Мне он не трогает. Мне он вообще никак не касается. Он как-то сказал, что он снимает фильм по снам. Типа того, да. Да, ну, я видел свои сны. Я...
0: Сложно как-то это. Ну, я не понимаю. А Сальвадор а, Дали я... тебе нравится?
1: Это не мое, да. не я не люблю Сальвадора Дали.
2: А почему о нем вспомнил? Он же тоже говорил, что он рисует
0: да, свои сны.
1: Нет, не мое. Он, знаешь он молодой классный. А потом
2: что-то с ним что-то много
1: думать начал. Ты знаешь, Пикассо начал думать в свое время. А гениальным не перестал быть.
0: Это, наверное, вопрос того, кто когда... В какое время начал думать, но ну, это же все как бы с течение обстоятельств всегда. Да.
1: Ну, он же с Бинуа потом снял, ой, не с Бинуа, Бенюэль. Бунюэль. Снял вот этот вот э, андалузский пес. Посмотри просто, потому что это прям хайповая тема. Посмотреть, ну, типа, тебя спросят где-нибудь, а ты смотрел андалузского пса? А ты скажешь, да, я смотрел. У тебя вы свое собственное мнение. Потому что это прям хипстерская история. И чтобы не ударить в грязь лицом, я не вижу там творчество. Так же, как в постоянстве времени я не вижу творчества, я вижу там ум. Как а теперь... творчество не должно строиться только на мыслительных процессах. Оно должно строиться на более чувственных процессах.
0: Как э, упомянуто, опять же Максимишин на своих мастер-классах говорит «Снимайте животом». Ну да. Ну типа.
1: Ну что ты чувствуешь, ты должен передавать это опираясь на школу. Школа должна быть. Иначе никак. Ты должен знать. Ты должен класть эти чувства на какую-то базу. Все равно. В любом случае. Инструментарий. Да, инструментарий. Да. Ты должен обладать своим оркестром.
0: Что входит в твой оркестр? Какие инструменты?
1: Это, конечно же, запрос по осветительным приборам. Это гафер. Разговор с гафером. Это разбор по съемочной технике. Камера, оптика. Фильтрация обязательно, обязательно фильтрация. Что за фильтрация? Ты должен портить изображение, которое создают люди, изобретая
2: оптические припоры. И как ты портишь изображение обычно? Вазелином. Серьезно?
1: Да, кстати, до сих пор. Бывает, бывает, я пользуюсь вазелином, да. Но я не люблю чистое изображение. Я люблю, когда оно приобретает свою собственную фактуру.
2: А кто любит? Просто такое ощущение, будто бы многие операторы...
1: Т-34, посмотри.
2: Не хочу. Но в целом у меня есть такое ощущение, будто бы художники в целом любят погрязнее.
0: Дикинс любит чистое изображение. Он в своем подкасте многократно говорил, что если у него есть возможность сделать чистое изображение... Он снимает на
1: мастер-прайм оптику, да. Он снимает только на мастер-прайм оптику, насколько я знаю... И видел даже последний раз, что он снимал после 1917.
0: А я не знаю, честно говоря, что он снимал после 1917. А после 1917 они... так много времени прошло, чего он там Да,
1: снимать. ты знаешь, такие ребята, они могут, могут, снять. могут снимать сколько угодно. Да, Роджер Дикин снимает на мастер Prime оптику и фактурит ее под разные форматы. Секариус снят на мастер Prime оптику и сделан по 2.35 формат. И гениальность снят.
0: Нет этого, конечно.
1: Это работа со светом, работа с колористом. Это он чувствует этот момент. Он знает свои приемы, он знает, как ему пользоваться инструментарием своим, как ему здесь поставить раму, как ему здесь поставить прибор, так чтобы это выглядело натурально. Он знает баланс между натуральностью и живописностью. Вот он знает этот баланс. Он знает свой собственный почерк. И ты всегда отличишь на самом деле Роджера Диккенса от кого угодно. Вот по этим паттернам.
0: Кстати говоря, про соблюдение баланса между живописностью и натуральностью мне пленится, вспоминается.
1: Ну, это вот работа, которая мне меньше всего на самом деле нравится у Роджера Дикинса, если честно. Потому что там он, как будто бы прям менее всего заметен. Есть обратная сторона, как кто-то там убил, кого-то там. Есть такой фильм. Да, да, я понял. Ты о понял, чем-то. о чем это, да? да.
0: Джейси, Джей... Джейси, 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 Джейси Джеймс,
1: да, где фильм... Роберт меня... Форро убил Джейси да. Джеймса. Да, вот где фильм абсолютно для меня не состоялся, ты можешь просто смотреть, как работает Роджер Диккенс, и все... На этом фильм у тебя заканчивается. Ну, для меня, uh-huh. по крайней мере.
2: Я тут открыл фильмографию Диккенса и, честно говоря, охренел.
0: Ну, он очень много
2: работает. 19-17, бегучий по лезвию, старикам тут не место. Скайфол, Фарго 96 года. Ну ты, я сейчас только известный перечисляю. Прям супер известный. Побег из Шоушенка Большой Лебовский. Таинственный лес. Джокер, Господи, как этого актера зовут? «Хоакин Феникс». «Хоакин Феникс», да. Так, 1984-1984 года. «Игры разума». Это «Пауэрвелла», что ли? Да, «Пауэрвелла». Ну, по крайней мере, постругли так и будет.
0: Ты еще там не упомянул, по-моему, был Койновский фильм «Да здравствуй, Цезарь».
2: А, вот «Цезарь», да. Слушай, но если бы я не посмотрел сейчас, мне бы не пришло в голову, что Большой Лебовский и «Скайфол» снял один человек, если честно. Почему нет? <laughs> не знаю, может, столько разные фильмы ну, по жанру, слушай. что...
1: Роджер Диккенс очень четкий, очень четкий. У него очень четкие действия. У него что там, что там. Эти...
2: Ну, можешь Четы... перечислить эти действия. То есть, какие-то конкретные...
1: Динамика камеры. Все панорамы, они очень от А до Я не имеют продолжения. Они не имеют цикличности.
2: У меня любимый режиссер именно по визуалу, это Дэвид Тинчер. И вот ты сейчас сказал, что про динамику камеры, в принципе... То, что отличает Финчера от многих других, это тоже его динамика, это вот безжизненное движение камеры, как будто без единого шолоха.
1: Он драматург такого характера. Это драматургия определенного режиссера. Мы не можем его оценивать за это. Мы можем соглашаться или не соглашаться с ним.
2: Не, Но... я не говорю хорошо-плохо, я говорю именно о том, насколько узнаваем он. При этом, я так понимаю, для финчера разные операторы снимали, и они, получаются довольно сильно подчинены этому процессу, и сами-то никак не вторгаются. Ну,
1: они, конечно, снимают эгидой режиссерского видения.
2: Просто возвращаясь к тому же Тарковскому, у него очень сильно от оператора зависело. что вот. А, получается. там то же
1: самое, на самом деле.
2: Ивана детство, мне кажется, сильно ну, отличается, повязывало от поздних работ Тарковского. Очень сильно отличается. Ну, очень. я и говорю, что очень сильно отличается. Да. То есть, и операторы были, соответственно, разные. Но под работу другие работы.
1: абсолютно никак не отличается.
2: Ну, я именно про операторскую работу. визуальную
1: работают. работу, конечно. Конечно, Андрей Арсеньевич рос в плане изображения, он поэтому и уехал.
2: Интересно. Юсова ему было недостаточно или как?
1: Даешь мне очень
2: сильно провокационный
1: вопрос, на который я не имею права отвечать. Потому что хоть я общался с Вадимом Ивановичем Юсовым... Ну, уж точно, я не готов за него отвечать на такие вопросы. Даже домыслами мне. Если меня спросишь, почему Тарковский уехал, ну, потому что ему снимать не давали. Его прижали здесь очень сильно в какой-то момент.
2: Нет, ты по-другому сказал. Ты сказал, что он уехал, возможно, еще и потому, что он хотел дальше расти визуально. И это за это цепился На самом деле, честно говоря, я, я
1: думаю, что ему было в целом все равно. Он уехал, чтобы снимать чтобы реализовывать свои идеи, чтобы реализовывать свой мир, чтобы реализовывать свои сценарии. И никакая Лариса его бы не удержала в этом. Жена. Человек такого уровня и масштаба, как Тарковский, он должен снимать, потому что Бергман снял в пять или в 7 раз больше фильмов, чем Тарковский. Но это можно было делать. И у тебя была возможность это делать. И Долин говорит абсолютно о том же. Потому что Тарковский должен был снять не семь фильмов. Он должен снять был 20 фильмов
0: или больше. Да. Его постоянно на да. наши комитеты различные в СССР зажимали, не выпускали, запрещали. Ну
1: я уже не готов. Вот в это лезть, потому что были факторы, которые ему не позволялись снять, не позволили снять, в том числе Ирак, который его собственно и убил. В итоге, и насколько я знаю, это все было после фильма «Сталкер», где они снимали на песчаной вот этой вот какой-то истории с болотом, там, не знаю, не с болотом, по-моему, это они снимали в Эстонии, в Эстонии они снимали эпизод еще с Райербергом, да, и, собственно, Солоницын от этого же самого рака умер.
0: Ну да, там радиоактивная зона была.
1: Да-да-да-да-да.
0: И они туда второй раз вернулись из-за того, что запороли пленку, не знали, как проявлять кодек. Вот это даже я не знаю. Мы выдали да. на «Сталкера» очень много денег, но лаборант запорол пленку, потому что он впервые с «Кодеком» столкнулся, он все неправильно сделал. Слушай, Пленкова... там
1: а тайна покрытой печатью, вообще по поводу первых съемок И знаю от Вадима Ивановича Юсова, если честно, вот прям по секрету. От Вадима Ивановича Вот до того, как он умер, я знал, в ГИКе он как бы нам говорил, что лучшего материала он не видел, чем тот, что снял «Рерберг», а не «Книжинский». Возможно, там произошло что-то более личностное, но не нам это абсолютно шабуршить эту историю. И никому не надо шабуршить эту историю. Надо просто смотреть фильм Сталкер и все. Не надо смотреть всякое остальное дерьмо.
0: Я думаю, это прекрасная фраза для завершения нашего сегодняшнего эпизода. Большое спасибо. Это было офигенно.
1: Ребят, спасибо вам большое.
0: Подписывайтесь в социальных сетях. Это есть, кстати, в социальных сетях. Ты говорил, ты особо не выкладываешься нигде. дела надо подписываться. Вообще? На тебя надо подписываться. Под, подписывайтесь, подписывайтесь, конечно. Тогда мы приложим.
1: Вы иногда будете видеть интересные снимки.
0: На Вимео
2: можете. Раз в два месяца вы будете видеть. И раз год шоурил.
0: Что ж, мы приложим все ссылки в описании к этому выпуску подкаста. Большое спасибо и всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока. Что, Давай, разогреваемся? Начинай разогреваемся, да. Я вот буду пока фоткать. А, ну я тебе не рассказал. Короче, Боброва я встретил в да. лифте, вот Знал его по запаху, потому что у него несло парфюм, как обычно, за 3 километра. Я такой, что, мы с вами незнакомые? Он такой. Кажется, да. Я снял маску, а! Он все там. Ну, как все там? Он вообще-то я его с этим магиологическом.